0: hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle. Ich bin Autorin, Mentorin und auch Mama und freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Ich bin heute nicht alleine. Elli, hallo schön, dass du da bist. Ja, cool, dass ich dabei sein darf. Wir hatten letzte Woche schon ein Gespräch, ähm, ein Coaching, was ich bei dir gebucht hatte und gehen wir gleich nochmal drauf ein. Erstmal möchte ich sagen, du bist ähm, Human Design Coach und Mentor. Ja, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, <lacht> daher kennen wir uns auch. Also es ist ganz witzig, weil wir, also wir kommen aus demselben selben Unternehmen. Du warst jetzt noch ein bisschen länger da als ich. Ähm, ich würde sagen, auch in einem komplett anderen Shop. Yeah, und haben, ja, total. Und haben uns jetzt einfach neu umorientiert. Und hier treffen sich wieder unsere Wege. Ich finde es cool, mega cool, weil es dann doch so krass wieder matcht ähm, thematisch. Human Design ist ja auch schon ein Teil von mir, was ich, wo ich jetzt nicht krass tief drin bin, aber was mich einfach ultra interessiert. Und hm. jetzt machst du das und so hat sie es wieder ähm, gefühlt mit uns. Schön. Ja, total schön, wie sich die Wege immer zweimal kreuzen, sagt man doch auch so schön. Total. Ja. Ich war, ähm, da, du darfst gleich noch ein bisschen was zu dir erzählen, wie du auch dazu kamst, aber ich war letzte Woche bei dir im Coaching. Es war super spontan weil ich einfach so dieses Thema hatte, okay, wir denken über ein zweites Kind nach und ähm, irgendwie stelle ich mir immer wieder die Frage, okay, wie lebst du eigentlich gerade dein Mama-Leben und passt da ein zweites Kind rein und immer wieder kommt bei mir einfach so meine starke Autonomie hoch und dieses, oh, ich habe aber auch so gern, verbringe ich Zeit mit mir selbst, mit meinem Business, ähm, kreativ, mit Ideen, und natürlich auch mit meiner Tochter, aber halt, ich bin nicht diese 24-7-Mama, die sich da komplett drauf einlassen kann und sich nur über das Kind definieren kann. Ich finde es total schön, wenn das jemand kann, ich kann es nicht und ich habe immer angefangen, da so ein bisschen einfach an mir zu zweifeln, ob ich dann überhaupt auch Mama von zwei Kindern sein kann und will und lauter diese Fragen und dadurch, dass da so viele Ängste bei mir hochkommen, hatte ich das Gefühl, ich kann da gar nicht so eine richtige Antwort für mich finden, auch wenn mein Herz die Antwort schon kennt, so ein anderes Thema, aber so der Verstand arbeitet die ganze Zeit und dann habe ich mir gedacht, aus Human Design Perspektive wäre das doch mega spannend, da mal auf meinen Chart zu gucken und dann hat mir geschrieben und hast gesagt, komm, lass machen und dann hast du mich äh, beraten und da hast du mir mein Chart einfach vorgestellt ähm, aus dieser Mama Perspektive. Mhm. Deswegen möchte ich gerne heute mit dir darüber sprechen, wie wir Mütter mit unserem Chart vielleicht so ein paar Antworten finden können. Mhm. Ähm, und dass es völlig fein ist, so vorneweg, so egal wie du bist, wie dein Chart ist, du hast halt einfach eine, eine gewisse Ausrichtung und die zu erkennen und nach unserem Coaching, ey, mir ist es so plötzlich, es war so in Ordnung einfach, wie ich bin und so anzunehmen und nicht zu denken, so muss eine Mutter sein. Mhm. Ähm, es hat mir ultra geholfen, deswegen würde ich gerne mit dir heute über die verschiedenen Typen sprechen. Wir gehen auch so ein bisschen tiefer rein. Ähm, vielleicht auch auf die Kinder, müssen wir mal gucken, wie, wie das noch matcht. Aber du erzählst jetzt erstmal, wer du bist und wie du zu diesem Thema kamst. <lacht> ja, vielen
1: Dank. Voll schön zu hören, auch wie es dir danach ergangen ist. Wir hatten danach noch gar nicht gesprochen wirklich, aber voll schön, das freut mich zu hören. Das ist voll dass es ein, ein erleichterndes Gefühl war, weil das, das darf es natürlich auch sein. Ja. ja, wie bin ich dazu gekommen? Also als erstes, ja, wir waren beide, glaube ich, zehn Jahre fast zusammen. Nee, wie viele Jahre? Sechs Jahre zusammen in der gleichen Firma oder relativ lang?
0: Ja, sechs Jahre. Mhm.
1: Ja, und bei mir war es auch so, vor, ja, vor zwei, drei Jahren hatte ich so das Gefühl, dass das, was ich da mache und äh, das, was ich eigentlich machen möchte, nicht mehr so ganz matcht. Und ich einfach das Gefühl hatte, ich möchte ein bisschen mehr Richtung... Ähm, Menschen unterstützen, Menschen helfen, Menschen transformieren oder oder ja vor allem Frauen, weil wir sind es tatsächlich auch die Frauen, ähm, dass ich die einfach so empowern möchte und in ihre Kraft bringen will. Also ich habe es schon damals in der Firma gemerkt, dass viele zu mir gekommen sind und bei ähm, mir ihr Herz ausgeschüttet haben oder sich von mir Unterstützung geholt haben. Dann habe ich gedacht, das kann ich doch eigentlich auch vordergründig machen und bin dann ähm, zum Coaching gekommen. Also einmal für meine eigene Entwicklung und habe dann auch eine Ausbildung zum ganzheitlichen Coach gemacht. Mhm. Aber das hat mir noch nicht so richtig ähm, gereicht, sagen wir es mal so. Ich habe auch die Einserlinie in meinem Profil. Also, also die sich mit dem design auskennen und äh, ihre Profillinien kennen, ich habe die Einserlinie und die will immer alles ganz genau wissen, die will in die Tiefe gehen. Die hat das Gefühl, sie weiß nie genug. Und ähm, Human Design ist dann über meinen Weg gelaufen und hat mich sofort gecasht Und ich habe gewusst, das will ich, das will ich tiefer, da will ich tiefer gehen, weil ich immer so das, in mir auch schon diesen Wunsch hatte, mich besser zu verstehen. Wer bin ich wirklich? Was macht mich wirklich aus? Und ähm, vor allem, was steckt noch in mir, was ich vielleicht gar nicht weiß? Also ich habe mhm. das Gefühl, da ist noch was, aber ich kann es auch nicht greifen. Und Human Design ist genau das System, was mir das gezeigt hat, wer ich eigentlich wirklich bin. Und da bin ich gerade in meinem eigenen Experiment Uh, meinem eigenen Human Design Experiment, wirklich mein Design zu leben, was relativ viel Mut kostet, <lacht> uh, aber auch in ganz kleinen Schritten schon unfassbar wertvoll ist und ja. wirklich eine Veränderung bringen kann und auch vor allem ein ganz großes Verständnis für sich selber ja. und natürlich auch für den anderen, also fürs Kind, für den Partner, für Kollegen und, und Freunde. Ja. Das habe ich jetzt aber lange ausgeholt, oder? Hilfe? Ja. Wunderbar, wir, wir wollen ja wissen, wer du bist und
0: äh,
1: ja, was
0: dich ausmacht. Genau, und genau, letztes
1: Jahr im, im, im Sommer habe ich angefangen, äh, meine Ausbildung zum Human Design Coach und Mentor. Ja. Und ähm, genau, bin da jetzt seit, Ende, ne, seit Anfang des Jahres soweit fertig und jetzt voll dabei, Readings zu geben und meinen Weg dahingehend weiter ja, auszubauen und
0: aufzubauen und zu gucken, was da noch alles auf mich wartet. Jetzt ist Human Design ja ein, ein großes Thema und vielleicht haben manche da jetzt auch noch ein Fragezeichen. Ähm, ich verlinke euch einmal eine Folge, die ich damals mit Steffi aufgenommen habe, so ein bisschen zu den Basics, ähm, weil ich mich hier schon jetzt in der Folge wirklich auf dieses Mama-Sein fokussieren möchte. Ähm, aber kannst du vielleicht uns eine Seite nennen, wo man sein Human Design Chart erstellen lassen kann? Ja, sehr gerne, auf jeden
1: Fall. Das, ähm kann man aktuell, also was ich empfehlen würde bei, oh, jetzt muss ich auswendig gucken, also wir können sie ja auch verlinken, ähm, genau, ja, bei jungendesignmentoring.com.
0: Warte, ich habe habe ich es direkt hier? Ah, hier, sorry,
1: jetzt,
0: äh, ja, www.humandesignmentoring.com. Genau. genau, verlinke ich euch auf jeden Fall noch, das heißt, man braucht da was alles, um sein Design zu erstellen? Äh, man braucht sein Geburtsdatum,
1: den Geburtsort und die Geburtszeit so genau wie möglich. Ja. Okay. Also jetzt für die Basics, wirklich für die oberflächlichen Basics, ist die Geburtszeit nicht ganz so ausschlaggebend, nicht ganz so wild, aber da kann man ein bisschen rumspielen. Aber wenn man wirklich tief, tief, tief reingeht, dann ist die Geburtszeit auch sehr ausschlaggebend.
0: Ja. Okay. Gut, dann habe ich meinen Chart und dann gibt ähm, gibt's ja, also erstmal hat man das Gefühl, man wird überrollt von diesem Chart. Ja. <lacht> Ziemlich kryptisch, so. ähm, aber ähm, man kann natürlich extrem viel draus lesen und wir wollen heute so ein bisschen in dieser Folge ähm, auf, ähm, auf die verschiedenen Human Design Typen gehen und ähm, vielleicht auch, also du wolltest gern noch was über ähm, das emotionale Feld also ob es definiert ist und undefiniert, da kommen wir komm, komm gleich zu, dass du uns das vielleicht nochmal kurz erklärst in deinen Worten. Ähm, ich erzähle einfach mal sch schnell, kurz, äh, so wie es nötig ist, was so meine Thematik gerade ist im Mama-Sein. Und vielleicht gibt es uns jetzt einen guten Einstieg, um, um da reinzukommen. Vielleicht gibt es jetzt auch einfach schon Mamas, die sich damit identifizieren können. In, in erster Linie geht es mir mit der Folge heute wirklich drum. Ähm, dass wir erkennen dürfen als Mütter, dass wir einfach total unterschiedlich sind. Dass wir natürlich, also unabhängig von unserem Design, auch ein inneres Kind in uns tragen, auch wir Erwachsene, das manchmal vielleicht auch in Kommunikation mit unserem eigenen Kind tritt und wir uns da oft vielleicht total ausgeliefert fühlen. Oder vielleicht erkennen wir ganz viele Seiten an uns, die wir an unserer eigenen Mutter erkennen, ähm, die wir so gar nicht haben wollen. Und lauter diese Challenges, die immer wieder kommen, weil unsere Kinder halt einfach unsere krassesten Spiegel sind. Also das ist einfach so heftig und das kann so schmerzhaft und verletzend sein, das kann so frustrierend sein, aber hier einfach einmal anzuerkennen, egal wie du bist und was du machst, du bist für dein Kind absolut die perfekte Mutter. So das Kind hat dich ausgesucht. Also mach dir da erstmal keine Sorgen, aber natürlich darfst du dich auch wohlfühlen in der Rolle. Und ich glaube, dieses Wohlfühlen geht über Annahme und Akzeptanz, ähm, wenn ich einfach akzeptiere, ja, so bin ich. Und es ist völlig okay, dass ich auch manchmal meinen Freiraum brauche und dass es mir vielleicht manchmal nicht reicht, einfach nur morgens äh, eine halbe Stunde im Bad zu haben, sondern dass ich ähm, vielleicht auch einen halben Tag brauche, weil ich meinen Job ausüben will und ähm, dass ich nicht eine schlechte Mama bin, wenn ich dafür Lösungen suche. Und ähm, dass ich auch keine schlechte Mama bin, wenn ich es total anstrengend manchmal empfinde, ähm, den ganzen Tag mit meiner Tochter Zeit zu verbringen. Lauter die Sachen, und das ist so auch so ein bisschen ein, ein Teil von mir, dass ich mir so gerne wünsche, ähm, mit meiner Tochter komplett den ganzen Tag zu verbringen, mich zu 100 Prozent drauf einzulassen. Und ich freue mich immer drauf. Und auch abends im Bett, dann denke ich mir so, oh, wenn sie da so liegt, dann gucke ich sie an und denke so: Oh Gott, morgen will ich so einen schönen Tag mit ihr haben. Und dann stehen wir auf und dann kommt irgendwas, dann passt ihr irgendwas nicht, dann, dann fängt sie an zu jammern und ich denke mir so: Ich muss hier raus. Ich wirklich, wenn das jetzt noch so weitergeht, zwei Stunden, dann wirklich. Und das ist halt so krass, weil ich dann natürlich auch im inneren Konflikt zu mir bin und versuche das auch natürlich nicht auf meine Tochter abzuwälzen und in die Frustration zu kommen. Aber das ist einfach so anstrengend. Und was ich schon bei mir sehr schön finde, ich ist, ich bin eine ultra gelassene Mutter. Also ich bin sehr gelassen, ich habe auch wenig Ängste, wenn sie irgendwas ausprobiert, aber ich bin halt oft mit mir selber so, dass ich mir wünsche, ähm, noch mehr Freiraum für mich zu haben, für meine Ideen, für meine ja, Mission, die ich auch irgendwo auf dieser Welt habe, und nicht nur sage, okay, ich bin jetzt halt Mutter, es ist jetzt halt die nächsten zehn Jahre anstrengend und dann habe ich wieder Zeit für mich. so das, Da sträubt sich alles in mir, wenn ich so denke. Und auch mit dem zweiten Kind, wenn ich jetzt denke, jetzt ziehst du das irgendwie irgendwie nochmal drei, vier Jahre durch, das sind, ist eine harte Zeit und dann wird es besser. Das ist für mich so, oh mein Gott, wie soll ich das überleben? Ich will wirklich morgens aufstehen und ich will mich auf meine Kinder freuen, ich will mich aber auch auf meine Zeit freuen und ich will das vereinen und ich habe einfach bei mir gemerkt, weil ich ja schon von dem ersten Tag nach der Geburt wieder gearbeitet habe, dass mich meine Arbeit so sehr nähert und ich dadurch mein Kind nähern kann. Und es ist so ein schönes Gefühl und dann kann ich mich auch so auf meine Tochter einlassen, und das zu transportieren, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ohne immer irgendwie zu denken, so, oh, jetzt war ich heute nicht da oder sonst was, sondern einfach zu sagen, ich bin so, ich akzeptiere mich so und ich will ja trotzdem immer das Beste für mich, aber natürlich auch für meine Tochter. Ähm, ich bin Projektorin. Du weißt es, Elli. Ja, du kennst mein Chart und ähm, es waren so viele krasse Erkenntnisse da draus, die du mir ähm, geteilt hast. Allein schon dieses ähm, Projektoren da sein und Mama sein. Wollen wir vielleicht damit mal anfangen? Gerne. Gerne. So, startest du? <lacht> starte ich. <lacht> Sehr gut.
1: Genau, also im jungen Design äh, liest man tatsächlich oft oder hört man oft, dass als Projektorin es äh, nicht ratsam ist, ein Mama zu sein. <lacht> Was habe ich macht. auch
0: gelesen? Genau. <lacht> da dachte ich so, Scheiße. <lacht> genau.
1: Was. Ähm, Totaler Käse ist, würde ich sagen, sondern es ist halt als Projektorin oder als Projektor so, dass du einfach nicht 24-7 Energie zur Verfügung hast, auf der einen Seite und viel Zeit und Raum für dich brauchst. Und es natürlich sein kann, dass du ein, äh, ein Generator-Kind hast oder ein MG, also manifestierende Generator, die quasi unfassbar viel Kraft und Energie haben, die äh, da richtig. Ramba-Zamba machen und du als Projektor-Mama bist da halt einfach äh, ein ganz anderer Typ, also ein Nicht-Energie-Typ. Mhm. Ähm, aber als Projektorin kannst du trotzdem genauso gut Mama sein. Du darfst halt einfach für dich deine Lösung finden oder deine, deine, ähm, deine Wege finden, wie du dir vielleicht auch Unterstützung holst oder dein Partner ist vielleicht mehr da äh, in der Papa-Rolle und geht da auf. Also als Projektorin brauchst du einfach viel Rückzug und
0: viel Zeit für dich. Und das ist so, das ist wirklich komplett das, was mich beschreibt. Und ich dachte immer, ich bei mir war es wirklich so dieses, ja, aber kann ich dann wirklich Mama sein?
1: Mhm.
0: Und es war, also wirklich ich, ich habe dann echt an mir gezweifelt und dachte so, ja, nee, vielleicht bist du das dann einfach nicht. Aber mein Herz hat ja so sehr nach, nach einem Kind verlangt und auch... Ähm, oder sich so sehr ein Kind gewünscht. Und auch jetzt mit dem zweiten Kind, weil ich einfach diese, dieses Bild einer Großfamilie so schön finde aber manchmal auch nur von außen betrachtet, weißt du, ich meine, also ich, ich will, ich will diese Großfamilie, aber ich will sie manchmal einfach auch nur aus meinem stillen Kämmerchen beobachten. Das nervt mich dann schon. Und dieses komplett immer mittendrin sein und alle zehren an dir und wollen von dir, das, ich, ich kann das nicht. Ich bin wirklich, ich habe das, ich merke das auch, wenn ich mit meiner Tochter den ganzen Tag verbringe, wie ich immer mehr zum Boden runtergehe. Also irgendwann sitze ich da im, im, im Spielzimmer, dann liege ich da im Spielzimmer und denke so, oh Gott, hallo, kann mich jemand retten? Und es hat nichts mit der Liebe zu meinem Kind zu tun, gar nichts. Aber auch hier, was ich gemacht habe, da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich lösungsorientiert bin. Ähm, ich habe halt Wege gesucht. Das heißt, wir haben eine Au-pair, seit meine Tochter ein Jahr alt ist, mein Freund ist Gott sei Dank selbstständig und wir können das total gut matchen, meine Mama kommt alle zwei Wochen und ich habe mir hier ein funktionierendes System aufgebaut, in dem ich immer wieder die Möglichkeit habe, ähm, Energie zu tanken. Und das war für mich so, so wichtig und ähm, ja, auch hier habe ich dann immer gedacht, ja, aber Sina, also diese Vorstellung, so wenn du doch nicht 100% Mama sein kannst, so, dann lass es doch ein. Und das war so, ist so krass verankert. Und ich weiß, wenn ich das ausspreche, wie dumm das ist. Mhm. Und das würde ich niemals einer Freundin sagen. Aber bei mir selber bin ich da so kritisch. Mhm. Und, ähm, aber es ist für mich einfach so schön zu erkennen, okay, im, aus Human Design Sicht ist das genau das, was ich spüre und was ich einfach nie in Worte fassen konnte, weil ich mich natürlich dadurch auch verurteilt habe. Ja, das ist ja auch oft dieses
1: gesellschaftliche Denken oder die, ähm, die Konditionierung, sage ich mal, wie wir alle Familie sehen und wie Familie zu leben wäre. Aber ich, ich würde mal sagen, auch aus junger -Sicht ist das ein absolut veraltetes System und wir sind ja gerade wirklich auf dem Weg in eine Veränderung, in eine krasse Veränderung, in, ich weiß nicht, sagt mal so die neue Welt, die neue, was weiß ich, was da kommt, <lacht> Aber äh, wirklich aus jungen Designsicht kann man da wirklich ganz viel rauslesen und ganz viel sehen, ähm, welch, mit welchen Glaubenssätzen und mit welchen Glaubensmustern man da auch wirklich vielleicht verhaftet ist und sich deswegen gar nicht erlaubt, ähm, eben auch vielleicht diese anderen Lösungen zu finden. Also wir haben in deiner Chart ja noch ein paar mehr Sachen entdeckt, die dafür sprechen, dass du auf jeden Fall andere Lösungen auch finden darfst ja. ähm, und es dir erlauben darfst und Trotzdem natürlich eine unfassbar wertvolle und tolle und geniale Mutter bist. Und im Jugenddesign gehen wir auch, oder Jugenddesign geht auch wirklich davon aus, dass jeder, jedes Kind, jeder Mensch, der auf die Welt kommt, einen Seelenplan für sich gestrickt hat oder mitgenommen hat und sich auch wirklich die Familie, die Mutter und die Umgebung sucht, die es braucht, um diesen Seelenplan ähm, erfüllen zu können und auch wirklich das lernen zu können, was es lernen möchte. Und deswegen kann ein Kind bei dir niemals falsch sein. Und du lasst auch niemals die falsche Mutter sein, weil ihr habt euch quasi verabredet, ihr habt euch gesucht. Und das Geniale ist, wenn ihr wirklich jeder in seine Kraft kommt und sein eigenes Design, seine Individualität lebt. Wenn die auch völligst unterschiedlich sein mögen, also bei dir und deiner Tochter und ist es definitiv völlig unterschiedlich, ähm, bei den meisten ist es eigentlich so, <lacht> äh, dann seid, ihr die, dann seid ihr genau richtig so miteinander. Und ich glaube, solange wir aber alle diese Konditionierung lernen oder leben und dieses Gleichgestelltsein, können wir gar nicht so viel voneinander
0: lernen, wie wir es eigentlich uns vorgenommen haben oder gewünscht hätten. Total. Ja. Und auch hier wirklich rausgehen aus der, dem eigenen Zweifel. Also immer zu denken, so warum kann ich das jetzt nicht? Warum? Sondern darauf fokussieren, was ich ja, also ich jetzt zum Beispiel als Projektorenmama ähm, mitbringe, Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen was zu sagen, was so der, der ja auch sehr schöne und wichtige Anteil einer Projektorenmama mama ähm, mitbringt, in, in die Mutterschaft rein. Also
1: als Projektorin, ähm, das Besondere, was, also was ich selber so faszinierend finde, ist, dass eine Projektorin oder ein Projektor die Energie von anderen Menschen leitet. Also du hast ja eine spitz zulaufende Aura, die quasi jetzt nach hinten und nach die Seiten nicht so sichtbar ist oder spürbar ist, aber so nach vorne spitz zulaufend in das Herz, sage ich mal, deines Gegenübers. Mhm. Äh, du, hast, du gräbst du dich da ein, natürlich ganz unbewusst, und kannst aber den anderen extrem spüren mhm. und fühlen und ähm, dadurch auch seine Bedürfnisse erkennen und sehen, was er braucht und wie er es braucht und ihn quasi leiten, nicht indem du ähm, bestimmst. Also nicht, nicht dieses typische, okay, du musst jetzt so und so, du musst so und so sondern du siehst wirklich, was braucht der andere und kannst ihn da ähm, auf seinem Weg bestmöglichst begleiten. Was aber auch wiederum, weil du diese spitz zulaufende Aura hast, für dich anstrengend sein kann, wenn du unter mehreren Menschen bist. Also angenommen, du hast jetzt zwei, drei Kinder oder du hast jetzt noch den Partner und vielleicht noch die Mutter und das Au-pair da. Die sind alle total gierig auf diese geniale Aufmerksamkeit von dir und wollen, deine Aufmerksamkeit haben und jeder zerrt und zieht eigentlich an dir, weil das so schön ist, diese Aufmerksamkeit zu bekommen ja. und das zu wissen auch, du kannst nicht allen gleichzeitig gerecht werden, also für dich ist es dieses 1 zu 1, wie wir das jetzt hier auch haben oder auch mit deiner Tochter das 1 zu 1, mit deinem Partner das 1 zu 1, wenn ihr zu zweit seid, ist für dich und für den anderen eigentlich die, die schönste ähm, Variante, als in größeren Gruppen oder am Familientisch, da weiß du manchmal gar nicht, okay, wohin mit meinem, mit meinem
0: Fokus, das heißt, zum Beispiel könnte man, wenn man jetzt zwei Kinder hat, wirklich Zeiten auch, auch hier wieder Lösungen finden, dass man mit jedem Kind auch den, den Moment hat. Und nicht immer die große Rasselbande hinter einem herzieht als Projektorin, sondern sagt, okay, ich habe, jetzt ist die Zeit für das Baby und dann springt ja. mein Mann ein und ich kümmere mich um die große oder wie auch immer.
1: Ganz genau, absolut ganz genau. Oder auch
0: vielleicht den Kindern das auch schon sofort zu denken hey, jetzt
1: fokussiere ich mich jetzt mal auf auch wenn sie beieinander sind und du sagst, okay, denn jetzt bin ich da, warte mal kurz, ich bin gleich bei dir, einfach, dass das andere Kind weiß, hey, ich bin gleich da, das lernt es dann ja auch, okay, Mama ist fokussiert auf Bruder oder Schwester und dann bekomme aber ich auch wieder meine Aufmerksamkeit und meine Zeit, Und nicht dann zu denken, oh Mann, jetzt jetzt nervt es schon wieder und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, wo ich enden soll, sondern das ist einfach ein Teil von dir und ähm, schon allein dieses Wissen, dass es so ist und dann zu gucken, wie kann ich damit umgehen, ähm, ist einfach oft eine riesengroße Erleichterung und da ist eben keiner falsch und keiner richtig oder besser oder schlechter, sondern es ist, es ist so, wie es ist und es gibt auch Gründe, warum es dann so ist. Also du hast es dir ja wirklich in deinen Rucksack,
0: in dein System so mitgenommen und brauchst es auch für dein Leben hier oder für deine Lebensaufgaben. Voll, das heißt, Projektoren, Mama, ähm, schauen, dass man immer wieder einfach auf aufgrund, weil wir keine 24 Stunden Energie haben, immer wieder gucken, dass man Pausen hat für sich. Ist es dann, dann bei den meisten Projektoren so, dass die allein sein müssen? Oder um was geht es da? Ja, viel
1: Zeit mit dir zu verbringen, weil dass du einfach wirklich in deine Energie kommst und in deinem, also wenn du umso weniger Fremdenergie du, sag ich mal, um dich rum hast, umso mehr bist du in deiner Energie und spürst spürst dich selber, also schön ist auch eben zu dir zu kommen, zu dir zu finden, durch Meditation, durch Voll. verschiedenste äh, Übungen oder Möglichkeiten auch zu gucken, weil du dadurch, dass du dich ja so tief eingräbst in die Energie von dem Anderen, ziehst ja. du quasi dem seine Energie in dich rein und nimmst die einfach für dich mit und wichtig ist gerade natürlich vor dem Schlafen gehen, aber auch im Laufe des Tages ganz oft, dass du dich quasi erdest und versuchst von diesen, also bewusst diese Energien auch wieder loslässt. Da gibt es auch verschiedenste Sachen. Also ich habe zum Beispiel so ein super Clearing-Spray, fällt mir jetzt gerade ein, wo wir quatschen, äh, was quasi von fremden Energien, was ja keine schlechten Energien per se sein müssen, ja. aber dich einfach davon reinigt und befreit. Und dann gibt es noch so ein Aura-Spray, das quasi deine Aura dann wieder schützt, dass du für dich in deinem Raum bleibst, ähm, damit du einfach da dich nicht ständig mit den Energien von anderen beschäftigst, weil du die einfach so krass aufnimmst. Also als Projektor extrem.
0: Heißt aber ja auch... Ähm die Menschen zu wählen, mit dem, denen ich mich umgebe, energetisch ja. gesehen. Also, das betrifft wahrscheinlich jetzt jeden Menschen, aber ja. Ja. Ähm, und bei den Kindern kann man es ja, je nachdem, was für ein Kind da ähm, in die Familie kommt, aber ja. gerade umso wichtiger zu erkennen: Freunde, ähm, Family an sich, also größerer Kreis und vor allen Dingen auch Beruf. Ja. Also wie sehr bin ich da am um, wiedergeben, geben, geben und alles zieht von mir und ich, ja, wie sehr kann ich da tanken und es war für mich ja, mein Freund hat immer zu mir gesagt, boah, Sina, jetzt die Kleine schläft doch gerade, jetzt leg dich doch auch hin, ruh dich doch auch aus und ich habe immer gesagt, nein, ich, ich, ich muss arbeiten und ja. nicht, weil ich jetzt denke so, oh, ich bin Workaholic, ich muss hier was leisten, sondern ey, ich habe da nach einer Stunde mit meiner Arbeit, ich war so, okay, ich bin ready, wo ist mein Kind? Das ist, so krass, das ist so krass gewesen. Ja, ja, Also da kann jeder natürlich
1: gucken, was für ihn gut ist, was, was ihm wirklich hilft, weil gerade als Projektor ist es auch ganz wichtig zu wissen, dass du nicht dafür gemacht bist, eigentlich zu hasseln und zu tun und zu ähm, ständig was zu machen. Also dieses ja. ständig tun und machen ist so ein Gesellschaftsding, dass wir dafür unser Tun ja anerkannt und gesehen werden. Und gerade Projektoren ist auch so ganz spannend. Die brauchen Anerkennung und gesehen werden, das gehört, das ist ein Teil von ihrer Strategie. Also du kannst im Grunde so viel Selbstliebe praktizieren und ähm, in dir selber haben und ist natürlich auch super und wichtig und trotzdem braucht der Projektor immer die, Anerk also die ehrliche Anerkennung von außen. Mhm. Und, also das geht jetzt tief mit der Strategie, äh, da würde ich jetzt nicht ganz so tief reingehen, aber äh, das ist wirklich ganz wichtig und du brauchst diese Anerkennung und Wertschätzung nicht für dein Tun, weil dann bist, das ist dann eine sehr oberflächliche Anerkennung und Wertschätzung nur für das, was du tust, sondern wirklich für dein Sein, für das, was du wirklich bist. Und das ist natürlich auch absolut wichtig. Ich habe das jetzt auch in letzter Zeit oft bei dir ähm, in der Story immer gesehen oder bei den Beiträgen gelesen. Das ist ein Teil, der gehört zum Projektor. Und wenn du diesen, diese Anerkennung und Wertschätzung von außen nicht mehr
0: bräuchtest, dann wärst du kein Projektor mehr und dann würde deine Strategie nicht mehr funktionieren. Es, ich merke das so krass. Also, was ich für mich spüre, was ich gar nicht mag, ist Feedback in Form von, dass jemand meine Leistungen bewertet. Genau. Da, könnte ich, da könnte ich wirklich, also das ist für mich so, hier rein, daraus. aber einfach zu, für mich zu erkennen, was ich in Menschen bewegen kann. Mhm. Und es schreiben mir so viele so, Rosina, oh, danke für dein Sein. Und ich konnte erst damit so gar nicht so richtig anfangen anfangen, aber oder jetzt auch die Frauen aus der Ausbildung, die ähm, jetzt seit gestern zu Ende ist, es, das war immer das, was, ähm, was mir gesagt wurde und das war für mich wie so eine, also mehr Liebe konnte man mir fast nicht entgegenbringen. Und das ist auch genau das, was du genau das andere,
1: diese Anerkennung für dein Tun oder weil du was tust, das ist so hä, äh, du hast mich trotzdem nicht gesehen, also Voll. so Voll. absolut und ähm, das Schöne ist, bei, beim, beim Projektor ist ja die äh, von Natur, also Erfolg ist deine, deine Natur. Mhm. Wenn du das schon mal gehört hast, so quasi, das Erf Erfolg ist deine Natur. Und wenn du ständig im Hustle-Modus bist und ständig im Tun bist, dann kommst du eher so in dein Not-Self, in diese Bitterkeit. Ähm, und alles fühlt sich, alles ist irgendwie ätzend. Du kannst gar nicht so richtig sagen, warum, aber irgendwie alles ist ätzend. Aber das ist dann, dann bist du wirklich so in diesem Hustle-Modus und gar nicht in deiner genialen Projektor-Energie. Du darfst als Projektor eigentlich dich zurücklehnen und tun, was du gerne machst und warten, bis du anerkannt wirst und gefragt wirst und dann quasi losgehen. Um, und diese Bitterkeit, also wenn du wirklich nicht in deiner Energie bist und spürst, ach, irgendwie ist alles ätzend, äh, das spüren halt auch die anderen. Also das strahlst du tatsächlich aus und ja. Also das ist ein, ein guter Hinweis, immer zu gucken, hier bin ich eigentlich in meiner Energie als
0: Projektor? Ja. Oder ähm, oder eher nicht. Absolut. Und genau, und wo kann ich meine Energien tanken? Was brauche ja. ich dazu? Ja. Meditation, es ist ein Spaziergang. Und das wirklich, wirklich, ich kann euch das so sehr ähm, ans Herz legen, weil da natürlich greift, okay, ich bin Projektorin, heißt ja nicht automatisch, ah ich, ich kann auch ähm, bin auch in der Lage zu äußern, dass ich meine Zeit brauche. Es ja. kann ja auch sein, dass ich das irgendwie immer ja, mit mir so vereinbare und denke so, ha, ja, kann ich jetzt irgendwie nicht äußern, weil wer soll mich da unterstützen? Gerade hier super wichtig, nach Hilfe zu fragen. Ich habe Gott sei ich kann das Gott sei Dank. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mir dieses System hier so mit Au-pair, Mama äh, Papa von meiner Tochter so aufgebaut. Ähm, aber das muss man können und und gerade da ist es so so wichtig, ähm, das auszusprechen und nicht zu denken, aber ah, mir geht es ja nicht. Weil Geld nicht vorhanden, weil Leute nicht vorhanden, versucht Lösung zu finden, nicht auf dem Problem zu harren, sondern wirklich Lösung zu finden. Fakt ist, ihr braucht die Zeit für euch und mir reicht manchmal auch wirklich, mir reicht manchmal eine Stunde und dann bin ich dann bin ich getankt und dann kann ja, dann kann ich wieder loslegen. Aber das ist ganz wichtig einfach zu äußern. Absolut. Also ich glaube schon allein dieses,
1: das Wissen, dass es so ist und dass es in Ordnung ist, dass es keine Schwäche ist sondern dass es einfach ein ganz wichtiger Teil von dir und deinem ganz persönlichen Design ist und es genauso sein darf und dann zu gucken und sich dann vielleicht eher auch die Frage zu stellen, wie kann es gehen, wie kann es möglich sein? Also wirklich eine offene Frage um einen Raum zu stellen und vielleicht musst du auch selber gar nicht die Antworten direkt aus deinem Verstand heraus äh, dir überlegen, sondern einfach mal so ins Vertrauen zu gehen, zum Universum zu sagen, hey, okay, das weiß ich das, aber wie kann es möglich sein? Wie kann ich es möglich machen? Und dann zu gucken, was für Möglichkeiten vielleicht auch auf dich zukommen oder wo du Impulse findest, ähm, eben anstatt immer sofort mit der Keule drauf, nee, geht nicht, weil, geht nicht, weil, geht nicht, weil. Wenn
0: man in diesem Modus ist, dann sperrt man sich ja selber total ein. Und Projektoren sind doch auch da, um neue Wege zu finden, oder? Oh. <lacht> Super. Absolut, <lacht> Absolut. Das war schön. Okay, lass uns, äh, über Projektoren haben wir jetzt viel geredet, ist ja klar, ich bin, bin ja selber eine, da habe ich auch viel zu, zu sagen zu. Ähm, lass uns mal zu den Manifestoren springen. Ja,
1: die Manifestoren sind im Grunde, also sind auch Nicht-Energietypen, also es gibt ja ähm, zwei Energietypen, das sind die Generatoren und die manifestierenden Generatoren, die das Sakralzentrum äh, also das liegt in dem dass Lebensmotorzentrum auf der Chart quasi aktiviert haben. Und es gibt dann drei, nicht Energietypen, was nicht heißt, dass sie keine Energie haben, aber die einfach nicht dieses sakrale Zentrum definiert haben und deswegen nicht ständig Energie zur Verfügung. Und der Manifesto gehört eben auch dazu. Und der Manifesto ist aber mehr so der... Ähm der Projektor ist so der, der die Energien leitet, der sich so einbohrt in die Energie oder in das System von dem Gegenüber und dann die Energien, die Menschen und die Energien leitet. Und der Manifestor ist eher so der König unter uns allen, <lacht> der im Grunde die Menschen oder die Energie in Bewegung bringt. Mhm. Der große Visionen hat, der initiieren darf, der quasi eigentlich so der... Also wenn ich ein Manifestor groß denken darf und verrückt denken darf... Äh, Du kannst kein anderer von uns tun. Also wenn dein, da, weiß nicht deine Tochter, da ist es hier, genau, die ist ja Manifestorin, wenn die zum Beispiel zu dir kommt und sagt, Mama, wäre das nicht cool, wenn wir morgen nach Afrika fliegen und da so eine Riesenfarm hätten mit Elefanten und mit Zebras und mit Eisbären, was auch immer in ihrer Fantasie alles möglich ist, wäre das nicht cool? Und du dann kommst und sagst, öh, das funktioniert eh nicht so düsch, einmal mit der Kelle drauf, dann bringst du im Grunde einen Manifestor, der große Visionen haben darf und der die aussprechen sollen, da, also der die aussprechen muss, ähm, da bringt man so einen Manifestor, klingt quasi bei, nee, das ist alles verrückt, das darfst du nicht drüber sprechen, das macht alles keinen Sinn. Also die meisten sind dann schon eher oft so, dass sie sagen, nee, das funktioniert nicht, weil aber dann mit ihr dann zu träumen und sagen, boah, ja, das wäre ja cool, das klingt ja richtig toll. Da kannst du sie quasi wirklich empowern, an ihre Kraft weiter, äh, da weiter zu wachsen und wirklich ihre krassesten Visionen auch auszudrücken, auszusprechen und zu wissen, hey, das ist in Ordnung. Und dafür sind die Manifestoren vom Prinzip, da ne? die sind da wirklich, um große Visionen zu haben und dann eigentlich andere Menschen in ihre Energie zu bringen, damit die sie unterstützen können, diese Vision nachher in die Welt zu bringen. Weil das schaffen Manifestoren nach allein nicht, weil sie eben keine Energietypen sind und nicht fürs Arbeiten gemacht sind.
0: Und das ist halt schon auch nochmal, das darf uns ja als Mütter nochmal ganz bewusst werden, wie wichtig es auch ist, den Human Design oder das Profil unserer Kinder zu kennen. Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern eines, also wenn wir jetzt mal beim Manifesto bleiben, ähm, eben dieses Bewusstsein nicht haben. Und halt sagen, es ha, ist halt eine Schnapsidee, so muss man schon ja. ein bisschen bei der Realität bleiben. Und es ist einfach erstickt. Ja. Und wenn das ja. natürlich ist, die ganze Kindheit passiert und dann Kindergarten, Schule, wir wissen, was da so passiert, ja. ähm, oder eben auch nicht passiert, und dann, dann kann es sein, dass hier jetzt eine Manifestoren Mama zuhört und, und sagt, ich habe diese großen Visionen gar nicht. Ich kann mhm. das gar nicht. Mhm. Weil genau wahrscheinlich, weil dieses dieses Talent dieser dieser Diamant einfach nie zum Vorschein kommen durfte oder einfach zu schnell erstickt wurde, was natürlich in unserer Gesellschaft überhaupt äh, eher meistens passiert da draußen, so weil das ist halt die Realität und so ist es und dann, dann soll man nicht groß rumspinnen, sondern so ist es halt einfach und vielleicht glaub auch nochmal, wenn jetzt hier eine Manifestoren mal zuhört, zu erkennen, so ich kann das Feuer wieder hochholen. Auch wenn ich das vielleicht mein ganzes Leben eben nicht so gelernt habe und das fühlt sich so ein bisschen komisch an oder ich kann mich vielleicht damit gar nicht so identifizieren, aber vielleicht auch, also was mir da gerade kam, ist durch das Mama-Sein, durch das, dass du ein Kind hast, die haben ja alle... Wilde Fantasien, also unabhängig jetzt von Manifest Man, Manifesto oder sonst was oder was dein Kind für ein Profil hat, aber vielleicht genau darüber sich wieder auf dieses Kindliche einzulassen, um sich selbst zu heilen. Ja, ja,
1: das ist, äh, ist ein äh, sehr guter Hinweis auch mit den, äh, also gerade Manifestorinnen ähm, spüren ganz oft nicht ihre, die krasse Energie. Also Manifestorinnen haben von Natur aus eigentlich eine ganz krasse, kraftvolle Energie und Power. Ähm, die sie aber wahrscheinlich, also viele sagen, die spüre ich gar nicht, weil sie als Kind eben diese Löwen, die eigentlich in ihnen steckt, in so einen Käfig eingesperrt haben. Ja, für Mädchen -Syndrom. Richtig, und eine Manifestorin ist so mal gar nicht das typische Mädchen eigentlich, ja. <lacht> aber sie wurden natürlich entsprechend, also die meisten Manifestoren und natürlich Manifestorinnen werden relativ klein gehalten und werden ähm, ja diese ganze, diese kraftvolle Energie wird eben in der Kindheit unterdrückt und ja, eingesperrt und im Erwachsenenalter ist es dann oft so, dass es eigentlich gar keinen anderen mehr gibt, außer sich selbst, der diese Energie immer noch eingesperrt hält. Also die, Früher sind es die Eltern und die Lehrer und vielleicht irgendwie die Verwandtschaft oder irgendwelche Erzieher, die das unterdrücken und klein halten und später im Erwachsenenleben darf man mal gucken, okay, wer hält denn jetzt eventuell diese krasse Energie, die in mir steckt, klein und viele Manifestorinnen kennen oder Manifestoren kennen vielleicht dieses Gefühl wie so eine wie so ein Tiger oder wie so eine Löwin im Käfig innerlich hin und her zu laufen und nicht raus zu können. Und da, und da ist, passiert dann eben diese krasse Wut, die Manifestoren oft in sich haben, die dann einfach mal so richtig rausknallt, so richtig wütend sein. Das ist dann immer ein Zeichen, da ist eine Löwin eingesperrt, die nicht raus darf nicht raus kann. Und da vielleicht so ganz mutig zu sein, die Käfigtür mal zu öffnen und zu gucken, die wieder rauszulassen und eine Manifestorin, das gilt auch im Grunde für deine Tochter, die sollten bei so gut wie nichts um Erlaubnis bitten, die okay. sollten quasi einfach machen und nur informieren den, den es betrifft. Ja. Dieses um Erlaubnis bitten ist so eine unfassbar unnatürliche ähm, äh, anerzogene Sache für Manifestoren, die sie, die sie total einschränkt. Ja. Und der innerlich eben wütend macht und zu gucken, wo kann ich vielleicht einfach wirklich mehr ins Informieren gehen und sagen, hey, ich mache, ich informiere dich, ich fahre morgen, fahr morgen übers, also ich fahre Wochenende zwei Tage weg, bitte kümmere dich um den Hund, hm. den Partner zum Beispiel, und nicht zu so fragen, hey, wäre es in Ordnung, wenn ich übers Wochenende weg war, könntest du bitte dich um unseren Hund kümmern. Ähm, also das ist so bei den Manifestoren auch gerade für Kinder genial, wenn du dir so viel Freiraum und so viel Freiheit gibst, die, wie möglich, klar, ein paar Regeln, ein paar Grenzen, darf es geben, aber deine Tochter darf wahrscheinlich lernen, nicht immer um Erlaubnis bitten zu müssen, sondern dich einfach zu informieren, Mama, ich gehe heute mal den anderen Weg zur Schule.
0: Hm. Okay, viel Spaß. Das ist wohl so interessant, weil, also, als meine Tochter angefangen hat zu reden und so die ersten Wörter aneinander äh, gereiht hat, dass den ersten Satz, den sie gesagt hat, und den sagt sie jeden Tag Mama, ich habe eine Idee. <lacht> das ist, Mama, ich habe eine Idee. Und es ist so interessant, einfach jetzt das mit ihrem Human Design in Verbindung zu bringen und halt auch hier wirklich das mitzutreiben, mit zu unterstützen und die Neugier ihr gegenüber da auch zu zeigen. Und ja, ich glaube es wirklich auch jetzt für, für die Mama-Manifestorin, das ist so wichtig, dass, dass ihr dort in, in eurem ja, in eurem Profil Vision zu haben, große Vision zu haben, so viel mehr reingeht, auch wenn ihr das vielleicht jetzt nicht, noch nicht spürt, aber sich zu überlegen, okay, wie, wie könnte ich näher an diese Vision kommen? Wie könnte ich das auch in meiner Zeit, die ich für mich habe, keine Ahnung, wenn das Kind schläft oder wenn ich so oder so Zeit für mich ähm, freigeschaufelt habe, wie kann ich da meine Vision wieder entfachen? Egal in welche Richtung, beruflich, ähm, zu Hause, mit den Kindern, in der Partnerschaft oder sonst was die Welt so braucht. Weil genau das, was du sagst, so, das ist ja für uns, unsere Gesellschaft, so wichtig, dass die Manifestoren in ihre Energie kommen. Ja, weil die sind
1: diejenigen, die quasi in diese neue Welt führen können, also die die großen Visionen haben können für, für was auch immer. Um, und wirklich so man, ein magischer Manifestorensatz, den man wirklich jeden Tag äh, eigentlich nutzen darf, ist dieser Satz, wäre es nicht cool, wenn... Also wirklich, sich mal dabei zu beobachten, was kommt denn dir da? Also wäre es nicht cool, wenn... Und erlaubst du dir überhaupt diesen diesen krassen Gedanken oder diese krasse Vision und um das dann auch wirklich auszusprechen und vielleicht Menschen zu finden, mit denen ich das teilen kann, der mich dann eben nicht für bekloppt erklärt und wenn da welche sind, die mich für bekloppt erklären, vielleicht dann zu gucken, ob die halt wirklich zu dir passen und äh, noch die richtigen in deiner Umgebung sind. Aber wirklich dieses, wäre es nicht cool oder wäre es nicht schön, wenn mhm. die Welt ab morgen plastikfrei wäre? Mhm. Wenn du diese, Und wenn es kribbelt und wenn es sich cool anfühlt, guck halt mal. Ja, Sprich es aus, weil ähm, die Manifestoren sind die, die quasi wirklich diese Energie in Materie umwandeln können oder äh, Energie in Materie bringen. Das können wir alle anderen nicht. Wir können unterstützen, wir können mitgehen, wir können unseren Beitrag dann dazu leisten, aber diese krassen Visionen, die haben wir, die fallen uns einfach auch nicht ein, so, mhm. so aus dem Nichts.
0: Krass, super, schön.
1: Mhm. Das war das war, ja, ja, als Manifestoren Mama, also wenn du, wenn die, wenn du als Mama-Manifestorin bist, ist vielleicht auch noch gut zu wissen, ähm, dass du absolute Sprints hingehen kannst, dass du unfassbar schnell sein kannst und auch sehr, sehr ungeduldig. Und die anderen Typen alle oft viel, viel langsamer sind als du. Also da nicht zu denken, no, warum machen die alle nicht hin, sondern zu wissen, hey, ich bin schnell, ich bin kraftvoll. Und die anderen, gerade die Generatoren, sind viel langsamer. Die manifestierenden Generatoren, die sind noch so relativ ähnlich. Mit denen kommt man so auf dieser Schnelligkeit so ziemlich gut zurecht. Aber wenn ein Kind Generator ist, dann ist es einfach viel langsamer und viel braucht viel mehr Zeit vielleicht mit allem, was es macht. Und es dann da nicht anzutreiben und zu pushen und zu stressen und sich selber aber auch nicht schlecht zu machen und sagen, oh, ich bin immer so ungeduldig, ich bin halt so schnell. Und da auch wieder so die Balance zu finden, wo kann ich meinen Sprint hinlegen und an allen anderen vorbei und wir sehen halt nur noch meine Rauchstaubwolke hinter mir her, wehen. Und wo kann ich vielleicht auch einfach mal ein bisschen ähm, ruhiger machen. Also wirklich so dieses, diese Kraft, die da eben eigentlich in diesem Manifesto steckt, nicht zu erwarten, dass die jeder um, um, im Umfeld hat. Es gibt ja auch nur 8% von Manifestoren, also eine sehr besondere, ähm, einzigartige oder, oder nicht so oft vertretene ja. ähm, energie hier. Und deswegen ist die Chance natürlich nicht riesig, dass alle um mich herum auch Manifester sind und genauso schnell sind wie du.
0: Toll super spannend Was was glaubst du was so die Herausforderung ist für einen Manifestoren -Mama? also gerade auch in in Hinblick auf Energie äh, Verantwortung was auch immer Ja, man
1: manifest Mama lässt sich halt eigentlich vom Prinzip, wenn sie wirklich in ihre, ihre Energie ist, halt ungern einsperren und einschränken. Die möchte halt einfach machen. Und wenn sie Bock hat, jetzt nach Afrika zu fahren morgen, dann hätte, würde sie am ja nächsten Morgen nach Afrika fahren. Und das kann natürlich sein, wenn du zwei Kinder zu Hause hast, die vielleicht noch relativ klein im Alter sind, äh, vielleicht nicht so einfach funktionieren, wie du das gerne hättest. Ähm, also da wirklich zu gucken, wo kannst du dir so viel Freiraum und so viel. Eigenständigkeit auch noch bewahren oder wieder in äh, dein Leben holen. Ähnlich vielleicht auch wie bei dir mit einem Au-pair zu sagen, hey, da ist jemand, die, auf die kann ich zurückgreifen und kann dann wirklich meine sp spontan genialen Ideen einfach auch mal umsetzen und einfach mal machen und mal informieren, hey, ich mache, pass bitte auf, <lacht> ich komme in zwei Tagen wieder, fertig. Ähm, ja, zu gucken, wie, wie, wie du wirklich wieder deine, deine Eigenständigkeit auch wirklich zurückgewinnen kannst, wie du da die Unterstützung holen kannst. Ähm, wenn die Kinder ein bisschen älter sind und größer sind, dann ist natürlich auch genial, das Ding wirklich auch sofort zu leben und sagen: Hey, Mama braucht das jetzt. Und wenn du als Mama vorlebst, was du brauchst und deinen Kindern erlaubst, das zu haben, was sie brauchen, auch wenn es völlig unterschiedliche Sachen sind. Ähm, also da kannst du natürlich das beste Vorbild sein. Du kannst natürlich schlecht von deinem Kind erwarten, dass es sein Design lebt und selber das nicht tun. Es ist so wie rauchende Eltern, die sagen, du darfst nicht rauchen, aber selber rauchen. Das ist immer so mit hm, zweierlei Maß gemessen, schwierig. Total. Und das Schöne ist natürlich bei den Kindern, wenn wir das jetzt schon vorleben oder sie auch sehr in ihrem Design so lassen, wie sie sind und nicht so sehr konditionieren. Die haben dann nachher nicht diese Arbeit, die wir jetzt haben. Und ja. zu um da wirklich wieder zu entwickeln, zu ja. so dem, was wir eigentlich sowieso schon sind oder waren.
0: Ja, toll. Spannend. Mhm. Okay. Ähm, nächstes. Generatoren. Mhm. Die Generator
1: ich kann ja mal die Generatoren, die entstehen, die sind ja vom, vom Grundtyp beides Generatoren. Mhm. Und äh, die haben beide die, das Sakralzentrum definiert, das heißt, die haben ein. Motorzentrum, was eigentlich 24,7 Kraft und Energie äh, abgibt. Und wenn die in ihrer Freude sind, dann produzieren die durchs Tun, durchs Arbeiten, durchs Schaffen immer mehr Energie. Also die brennen dann, können ja gar nicht ausbrennen. Also nach, nach einem Reading sind die, also wenn ich jetzt ein Reading gebe, was mir super viel Spaß macht, ich bin Generatoren 1-3 übrigens mal, falls äh, ich noch gar nicht erwähnt <lacht> Äh, habe ich so viel Energie mehr und könnte Bäume ausreißen, wo zum Beispiel eine Kollegin von mir, die ist Manifestorin, die gibt ja auch die Links, sie ist danach eher erstmal platt. Mhm. Oh, das ist auch in Ordnung, also für, das ist äh, jeder Typ ist da einfach unterschiedlich, aber für einen Generator oder einen MG ist es halt unfassbar wertvoll und wichtig, in seiner Freude zu sein und Dinge zu, zu tun, die wirklich Spaß machen, die wirklich Freude machen, wo ich richtig so im Flow bin. Also ja. darf esse ich dann auch die Zeit um mich und ich könnte wahrscheinlich jetzt 300 Stunden drüber quatschen, würde nicht merken, ob ich Hunger oder Wurst oder sonst irgendwas habe. Mhm. Aber gleich brauche ich natürlich auch meine Pausen und äh, darf natürlich auch darauf achten. Ähm, Generatoren und MGs sind, die brauchen viel Bewegung, die brauchen viel Action und körperliches Tun, weil das auch wieder diesen Generator, diesen Motor, wie wir es ja alle kennen, auch in Bewegung und in äh, ja, Energieproduktion bringt. Und das kann natürlich herausfordernd eine Krug sein, wenn du jetzt zum Beispiel Gen ähm, Generatormama bist, also eine Mama, die Generatorin ist, und dein Kind ist zum Beispiel ein Projektorkind. Und du hast das Gefühl, ja klar, heute gehen, Morgen ist es Ferien und wir gehen auf den Spielplatz und dann nachmittags gehen wir noch in äh, Tennis spielen und abends gehen wir noch schwimmen. Und das Projektorkind denkt mir so, also,
0: oh Gott. Wäre mein Albtraum. Ja, <lacht> genau. Ich will
1: doch nur auf meinem Bett liegen und ein Buch lesen. Bin ich bin glücklich und zufrieden. Und für eine Generatorenmama ist so, ja, du kannst doch jetzt nicht den ganzen Tag bei schönstem Wetter auf dem Bett liegen und ein Buch lesen. Das ist doch total langweilig. Da passiert ja gar nichts. Und das Projektorkind denkt nur, doch, das ist genau das, was ich eigentlich will. Ja, klasse. Ja. Und das das heißt, und, ja, kann die Generatorenmama selber quasi. Wir gucken, wie sie auf ihre Kosten kommt, aber gleichzeitig ihr Projektorkind auch in seinen Rückzug und in seiner Ruhe lassen. Und auch wenn das Projektorkind nicht mit tausend Kindern spielen will, auf der Straße den ganzen Tag durch die Gegend rennen, wie es vielleicht ein. Generatorenkind oder eine Mama denkt, wie es natürlich cool wäre, äh, da auch wieder zu sehen, okay, welcher Gene äh, Energietyp bin ich als Mama und welcher Energietyp ist mein Kind? Und wie ja. wir das unter allen gut, weil, wie gesagt, die Energietypen unterschiedliche Bedürfnisse haben.
0: Das heißt, ähm, die Mamas, die ihren Kindern auf dem Spielplatz die Rutsche hinterherrutschen, das sind meistens <lacht> Manifestoren oder äh, MGs oder Generatoren. Ich, ich, ich hoffe, toll. ich hoffe, weil... Äh, <lacht> ja, weil ich, ich, dachte mir so, ich bin so, wirklich in dem Fall, bin ich sehr froh, dass meine, to meine Tochter Manifestorin ist. Für mich ist der Spielplatz der absolute Horror. Mhm. Wirklich, wenn die zu mir sagt, und das sagt sie aber auch nicht, also die will auch, wenn ich sage, hey, sollen wir ein bisschen rausgehen, weil ich denke so, komm, so ein Kind muss da jetzt auch mal raus. Ja. Dann sagt sie, nö. Ja, <lacht> Und ich denke mir so, oh Gott, und bin schon froh, dass wir ein Haus haben mit Garten, dass sie wenigstens so ein bisschen ihr Raum hat. Aber ich, ich denke dann immer so, oh, das, komm, so Kinder müssen doch auf dem Spielplatz, sie so, dafür sind die doch gemacht. Aber, ähm, nee, also weder ich noch meine Tochter so, das, das ist unser, wirklich unser Albtraum, mhm. ähm, und da bin ich dann mal gespannt. Wenn, wenn mein zweites Kind ein MG wird, ja, dann, wow. Das passt ja immer noch,
1: äh genügend Generatoren wahrscheinlich und MT's im Umfeld, die dann, die können, dann die können dann zusammen sich auspowern gehen und ja. Lichtenergie-Typen, die chillen einfach ihr Leben zu Hause. Das ist doch, das ist doch super. Ja. Also auch dieses, dieser Glaubenssatz oder dieses, nur weil schönes Wetter ist, muss man raus. Ja. Vielleicht eigentlich das Gefühl und das Bedürfnis verspürt, drin zu sein und vielleicht auf dem Sofa zu liegen, ja, also ich auch als Generator äh, darf quasi darauf achten oder äh, hat mir das auch wirklich auf meine Fahne geschrieben, wenn jemand sagt, hey, es ist so schönes Wetter, hast du Lust, mit rauszugehen zum Spazieren und in mir ist gleich so ein, oh, hm? mhm. ah, ja, nee, eigentlich nicht und dann kommt mein Verstand und sagt, ja, aber es ist so schönes Wetter und ich sollte rausgehen und frische Luft würde gut tun, weiß ich ganz genau, wenn mein Körper erst mm, dieses mm, Gefühl hat, sage ich nee, dann, also, dann ist zwar der Verstand, und denkt, das kannst du doch nicht machen, das bei dem schönen Wetter kannst du doch nicht drin ein Buch lesen geht, auch wenigstens eine halbe Stunde raus. Nee. Der Verstand hat bei mir mittlerweile nicht mehr ganz so viel zu melden, sondern meine Körperweisheit, die hat quasi wirklich Vorrang. Und Toll. auch cool, wenn deine Tochter sagt, nö. Und sie sagt dann auch, nö. Ist dann ist dann auch in Ordnung. Dann ist das natürlich gleich genial.
0: Voll. Nee, ja. also ich bin froh, dass ich dass, dass wir da auf dieser Ebene gut matchen und ich da nicht irgendwie in einem Konflikt stehe, dass ich denke, ähm, ich müsste jetzt so, also das, das habe ich lange, so dieses, ich muss doch jetzt die auf dem ähm, Spielplatz irgendwie schleifen. Und das ist auch krass. Also ich habe das am Anfang gemacht und die rutscht dann zweimal, dann schauen <lacht> Und es ist, es ist auch ganz spannend. Also das erste, ich glaube, ja wirklich das erste Mal, wo sie dann... Ähm, eben so sitzen konnte, so sind wir dann auf den Spielplatz gegangen, mein Freund und ich und, und unsere Tochter und haben sie dann in so eine Schaukel gesetzt, wo dann so ein so Halt mhm. rum hatte und da gibt es ein Video von und dann haben wir sie so angeschuckt Ey, und wir haben, also, mein Freund und ich wir haben uns angeguckt und haben gesagt, sie mal ist die depressiv? <lacht> also die <lacht> saß in dieser Schaukel, wirklich und dachte so, also du hast sie angesehen, so wann ist es denn bitte vorbei? Und mhm. ich fand ich dachte in dem Moment, ich bin richtig erschrocken, ich dachte, das ist doch ein Kind. So, die muss doch jetzt die größte Freude ihres Lebens haben, dieser Schaukel zu sitzen, das erste Mal in ihrem Leben. Diese, wirklich, die, wir haben uns angehört und gesagt, scheiße, die, die ist depressiv. Das stimmt fast nicht. Das war so witzig. Und ja, jetzt so langsam ist also jetzt ist sie ja wirklich schon ein Ticken größer und auch nach wie vor zieht sie es nicht dorthin. Und wir laufen ja oft auch an Spielplätzen vorbei. So, die würde jetzt, die sagt dann, ah, cool, eine Rutsche und dann. Ist aber auch, können wir auch wieder weitergehen. Das ist total spannend. Ja. Also auch bei einem Manifestor, du kannst einem Manifestor nicht zum, äh, zum, zu,
1: zu etwas bewegen, wozu er keine Lust hat. Wenn er ja. nicht will er nicht. Ja. Und, ähm, aber wenn ein Manifesto will, freiwillig, dann und tschüss. Ja. Ja. Manifesto und Kinder, also ich jetzt auch schon tatsächlich öfters gehört, die streunern auch gerne total alleine durch die Wälder, durch die Wiesen, durch die Gegend. Die sind so wirklich so ein bisschen so Eigenbrötler auch. Und sehr, haben selektive Kontakte. Also, auch da, vielleicht muss man sich jetzt nicht wundern, wenn das Kind dann nicht irgendwie tausend Millionen Kontakte hat oder äh, eben auch ganz viel Zeit mit sich verbringt und stundenlang auf einer Wiese sitzt und irgendwas spielt oder macht. Und damit ist es
0: völlig zufrieden und macht da so ihr eigenes Ding. Passt ja gut zu mir, weil dann kann ich die Zeit nutzen, um für mich zu sein <lacht> und wieder aus der Ferne zu beobachten. Ach, das ist mein Kind. Ja, das ist <lacht> absolut. Wunderbar. Absolut. Das
1: Match. <lacht> ja, also, wirklich. also im Grunde ist wahrscheinlich jeder ein gutes Match. Manche natürlich noch mehr Herausforderungen, Höhen und Tiefen. Wer weiß, was bei euch noch so äh, auf euch zukommt. Aber ähm, ich glaube, wenn man sich entsprechend einfach auch einrichtet und sich dessen bewusst Voll. ist, und nichts ist ja, also es wird einem wegen Leben ja auch immer keine Aufgaben, keine Herausforderungen gestellt, für die man nicht auch die Kraft hat oder die, die Lösung, die Möglichkeiten, ähm, ja, dafür sich das Richtige um die Lösung zu finden.
0: Bei den, wie unterscheiden sich eigentlich ähm, manifestierende Generatoren und Generatoren voneinander? Ähm, die manifestierenden Generatoren
1: haben noch eben ein kleines bisschen einen, diesen Manifestoranteil mitbekommen, der diese Schnelligkeit ausmacht. Also die manifestierenden Generatoren, sagt man, sind jetzt nicht deswegen Manifestoren und dürfen deswegen im Grunde initiieren und manifestieren, so das, was die Manifestoren können sondern vom Grundtyp sind sie wirklich der auch der Generator, aber ähm, die haben diese Schnelligkeit und dieses ähm, also der Generator-Manifestor ist ja, wenn er macht, wirklich unfassbar schnell und der manifestierende Generator ist auch sehr schnell. Der Generator ist dagegen echt so eine lahme Schnecke. Also das merke ich immer wieder, ich bin so richtig phlegmatisch dagegen. Ich meine, das ist echt so ein manifestierender Generator. Ja, das ist also, dieser Hauptunterschied ist wirklich diese Schnelligkeit und dass der MG auch ähm, vielseitig, also der interessiert sich für ganz viele verschiedene Sachen, das sind so diese Scanner-Typen, sagt man oft, also in der Persönlichkeitsentwicklung sagt man, es gäbe ja diese Scanner-Typen, die sich für tausend Sachen gleichzeitig interessieren und das machen wollen, das machen wollen, das machen wollen, was auch total cool ist, und weil sonst wird es dem MG auch total schnell langweilig. Da ist nur ganz cool drauf zu achten, zu gucken, dass man vielleicht nicht, in tausend verschiedene Richtungen geht, sondern lieber in ein, zwei Richtungen und sich dort bunt aufstellt. Und ähm, gerade wenn man jetzt in der Selbstständigkeit ist, dass man nicht Friseur ist und vielleicht noch Pferdeflüsterin und dann irgendwie noch Coach und ich weiß nicht, was alles, weil dann hast du so viel Bälle in der Hand und irgendwann fliegt es dir um die Ohren und nichts wird so richtig erfolgreich. Mhm. Aber such dir vielleicht einen Friseursalon und macht da noch eine Beauty-Ecke und macht da vielleicht noch eine persönlich in den Beratungsstil fahren, ich weiß nicht, tuft dich da aus zum Beispiel. Also das ist so, ähm, soll, äh, dieses Scanner-Ding sollte keine Entschuldigung sein dafür, dass man auch nichts auf die Straße bringt, weil man halt so viel interessiert ist. Mhm. Also das wäre dann ähm, irgendwie so Perlen vor die Säue geworfen, weil man einfach so viele tolle Sachen machen könnte und sich einfach halt zu so sehr zerstreut, weil man Angst hat, es würde einem langweilig werden.
0: Was ist mit der Energie an sich? Also weil die haben ja ihren eigenen Motor. Genau, die haben,
1: also das ist tatsächlich, da sind wir beide genau gleich, also die haben das Sakralzentrum definiert. Also alle Typen oder alle, ja genau, also alle Designs, die das Sakrale Zentrum, das zweite von unten definiert haben, die haben diese Lebenskraft, das Motor und ständig Energie zur Verfügung, aber halt auch wirklich nur, wenn sie ihrer Freude folgen. Also wenn sie in ihrer Freude sind, ansonsten können auch, ähm, können auch Generatoren und MGs ausbrennen und ins Burnout oder im Burnout landen, weil wenn sie das tun, was sie eigentlich kein, was ihnen eigentlich keinen Spaß macht und keine Freude, das können sie und da geben sie auch ständig, also das können sie auch sehr gut, aber dadurch brennen sie aus, weil der Motor sich nicht selber immer wieder auflädt, sondern der verliert einfach. Das ist, wenn dich jemand fragt, ob du heute beim Umzug helfen kannst und bemerkst eigentlich, boah, nee, eigentlich habe ich darauf überhaupt gar keine Lust. Und du sagst ja gleich, helf dir. Dann kannst du dir vorstellen, dass du wie von deinem äh, Energiekonto zack, 1000 Euro weg.
0: Ja, verstehe.
1: Und dann kommt die nächste und sagt: Kann ich das machen? Kannst du mir dabei helfen? Kannst du das für mich tun? Weil die merken natürlich auch die anderen, dass du eine krasse Energie hast und dass du ja. unterstützen kannst. Zack, wieder 1000 Euro weg. Und am Ende des Tages bist du irgendwie so ein ausgelaugtes Ding und frustriert. Also bei Generatoren und Entschließung ist ja der Frust, wenn du frustriert bist und alles irgendwie frustrierend ist, dann bist du auf jeden Fall auf dem falschen Dampfer unterwegs und vielleicht irgendwo falsch abgebogen. Du noch nochmal gucken, musst, wo ist deine Freude und was kannst du tun? Also ich liebe zum Beispiel puzzeln. Also ich meine, das, ist was, das kannst du auch kein, also
0: gefühlt keinem sagen, aber da ist eine Freude dran, da gehe ich total auf und vergesse du Zeitung. Was mir da einfällt, ist vielleicht auch für die Mamas, die jetzt MGs oder Generatoren sind, ähm, halt auch den Tag mit dem Kind so zu gestalten, auf was man selber Lust hat. Mhm. Und das zu kombinieren. Also das kann ja manche zum Beispiel eben puzzeln gern, basteln gern oder eben ja, keine Ahnung, machen halt draußen irgendwas und halt so in erster Linie erstmal zu gucken, okay, auf was hätte ich jetzt richtig Lust? Mhm. Und darüber halt die Energie holen, dann die Zeit mit dem Kind auch zu verbringen. Klar, es ist schon auch dann relevant, was ist der äh, das Kind jetzt für, für ein Typ? Mhm. Aber ähm, ich denke, da lässt sich ja auch super viel vereinbaren, aber in erster Linie für sich erstmal klar zu werden, ey, was macht mir Freude? Ja. Und wie kann ich das als, als in meiner Mutterschaft sozusagen vereinen? Ja, absolut. Auch da ist wirklich zu gucken, dass man vielleicht auch Me-Time, ganz viel Me-Time für sich hat. Also nur
1: weil man Generator oder MG ist und viel Energie zur Verfügung hat, heißt es das nicht, dass du 24-7 die Zeit mit deinem Kind verbringen musst, sondern es ist ja auch da wieder ganz wichtig ist, Zeit für dich zu haben. Und diese Zeit, selbst auch wenn es zwei Stunden am Tag sind oder vielleicht ein ganzer Tag in der Woche oder was auch immer, ähm, dann mit den Dingen auch zu verbringen, die einem richtig Freude machen und dann nicht hinzugehen und sagen, oh, jetzt muss ich mal den Haushalt machen, weil jetzt habe ich ja Zeit. Okay. Also das ist, oder auch diese To-Do-Listen. Äh, auf die To-Do-Liste darf als alleroberstes immer, was, worauf du so richtig Bock hast. Und wenn du dann noch Zeit hast, kannst du noch den Rest machen. Aber die meisten schreien ihre To-Do-Listen, ja so mit allem, was zu tun ist, und ganz unten, wenn noch Zeit bleibt, dann lese ich noch ein Buch. Und das ja. fällt natürlich meistens weg. Also die Du lässt da einfach mal andersrum schreiben ja. und an, einfach mal andersrum anzufangen. Ähm, und auch für Generatoren und MGs ist einfach Bewegung, körperliche Bewegung, tun super, super, super wichtig und super wertvoll. Also dieses Rumsitzen und den ganzen Tag nur im Büro sitzen und abends vielleicht nur auf dem Sofa sitzen, äh, da brennt der Motor auch aus und dann schläft man auch als Generator oder als MG ganz schlecht. Also das ist. Äh, keine gute Idee. Also spazieren gehen, joggen gehen, irgendeine Sportart machen, die Spaß macht. Trampolin hüpfen, irgendwas, was Bock macht. Und wenn man seine Freude nicht weiß und sagt, oh, was weiß gar nicht, was mir so richtig Spaß macht eigentlich, ja. kann man gucken, was habe ich als Kind gerne gemacht. Und oft sind das Sachen, die wir super gerne gemacht haben und uns aber als Erwachsene gar nicht erlauben, weil wir denken, naja, die kann man ja als Erwachsener nicht mehr machen. Ja. Also wirklich zu gucken, was habe ich in der Kindheit gerne gemacht und da
0: Voll. Wieder anknüpfen. Cool. Also, es ist ja für alle Mamas wichtig, dieses Bauchgefühl und die Intuition hochzuholen. Also für uns Frauen sowieso, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, bei MGs und Generatoren ist es ja nochmal ganz besonders, oder? Kannst du vielleicht noch zu dem Thema Bauchgefühl was sagen? Ja, das ist im Grunde die Strategie.
1: Also, die, die Strategie von einem Generator und von einem MG ist, aufs Bauchgefühl zu hören. Also am besten ähm, lässt man sich als MG oder Generator Ja-Nein-Fragen stellen, weil dann der Bauch mit einem Ja oder mit einem ne reagieren kann. Das ja. Problem ist, dass der Verstand oft viel zu schnell dazwischen quatscht. das ist dieses Beispiel, was ich vorhin gebracht habe mit dem Spazierengehen, wenn dich eine Freundin fragt, hey, hast du Bock spazieren zu gehen? Und du denkst als erstes Oh ja! Dein Bauch macht so richtig, oder dein Gesicht, man sieht es auch den oft schon im Gesicht an, wenn so ein kleines Strahlen kommt und die Augen glitzern und der, der Körper so aufgeht, dann ist es ein Ja. Der Körper will, der Körper weiß, das wäre jetzt genau das Richtige. Und dein Verstand quatscht so schnell und denkt, oh nee, ich muss ja noch die Wäsche waschen, ich muss ja noch den Haushalt machen. Nee, ich komme nicht mit. Und da wäre wirklich diese Übung zu sagen, okay, ich habe, also ich kenne das manchmal, passiert ist, erst im Nachhinein, dass ich dann merke, was mein Bauch gesagt hat. Im Nachhinein denke ich so, eigentlich war das so ein Yes. Eigentlich war dann cool, würde ich gerne, und dann, mein Verstand hat aber mir gesagt, was ich alles machen muss, dann zu sagen, okay, ich lasse den Verstand Verstand sein und ich gehe trotzdem mit raus. Und dann kann ich den Haushalt immer noch später machen. Ja. Diese Bauchstimme, zu, auch wenn jemand sagt, ey, komm mit raus, bei schön Wetter und du merkst, diese Bauchstimme sagt, oh, nee. Dann dir zu erlauben, egal, auch wenn das Wetter schön ist, ich bleibe drin, ich lege mich aufs Sofa, weil das ist, mein Körper braucht das jetzt gerade und den Verstand da einfach mal, ähm, die Klappe halten lassen oder einfach mal sagen, nee, jetzt hören wir mal aufs Bauchgefühl, auf den Körper und nicht auf den Verstand, weil der Verstand weiß es einfach nicht, nicht wirklich. Der,
0: denn ja Prägungen auch.
1: Ja, total und kann man ja nicht machen. Man muss ja raus bei schönem Wetter und äh, wenn zu so viel Haushalt ist, kann man nicht raus, weil
0: ja. man so viel Arbeit. Also wirklich dieses aufs Bauchgefühl hören. Ähm, und das ist bei MGs und Generatoren gleich. Ja.
1: Ja. Genau. Also was natürlich noch kommt, ist später die Entscheidungsautorität, die kann auch unterschiedlich sein, aber die kann super allen unterschiedlich sein, aber so für die kleinen Dinge, ähm, so die Alltagsdinge, immer auf diese Bauchstimme zu hören, was will ich jetzt gerade wirklich machen, wenn mich jemand was fragt. Ja. Auch zum Beispiel, was ich als Generatorin sagen kann, wenn mich jemand fragt, Ey, wo, wo wollen wir heute essen gehen? Willst du Pizza, willst du Chinesisch, willst du Italienisch oder hättest du Bock auf Griechisch? Dann ist mir völlige Überforderung, weil mein Bauch darauf nicht reagieren kann und ich muss mir was aus dem Verstand überlegen, aber das ist nicht, entspricht nicht meiner Natur, dann sage ich, okay, frag mich konkret. Wenn jemand dann sagt, hey, hast du Bock auf Sushi? Dann mhm. kommst voll, oh yes. Und dann brauchst du auch alles andere nicht mehr fragen, weil dann ist da schon das Ja und dann ist, ist klar. Aber äh, Oder es kommt halt Nö. Dann kann man fragen, okay, willst du vielleicht lieber auf, hast du auf Griechisch oder willst du vielleicht überhaupt zu Hause essen? Also wirklich so Ja-Nein fragen und nicht so offene Fragen, weil das ist einfach überfordernd
0: so interessant, weil mein Freund ist ja MG und ey ich raste da manchmal so aus, weil ich frage den was und das sind da meistens eben so willst du das, 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 das und dann sagt er immer, weiß ich nicht. Ja, das weiß ich, ich nicht. Hey, das weiß ich nicht, kam so schnell, da habe ich schon gemerkt, du hast nicht mal drüber nachgedacht, aber ja, wenn ich sage, hast du Bock auf Sushi, dann ist das immer eine klare Antwort, ja oder nein halt. Aber ja. es ist nie, weiß ich, weiß ich nicht, kommt immer, wenn, wenn ich so in meiner Okay, das und dann haben wir das und das und das und das, 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 das ist ja raus. Sofort, ist auch, also das
1: ist wirklich ein Gefühl von, oh Gott, was, weiß ich nicht, ja. Also ich kann frag mich was leicht Wie soll ich das denn entscheiden? Ja. Also da kannst du jetzt natürlich auch, also auch jeder, der ähm, einen, einen Generator oder ein MG zu Hause hat, einfach wirklich auch Kindern, gerade Kinder ja Nein Fragen stellen. Und wenn das Kind Nein sagt dann nicht sagen ach komm aber wäre trotzdem gut weil dann ist wieder so Düsch drauf und dann ist also dann lernt es okay nein zählt aber nicht ja. also gerade auch für Kinder diese ja nein Stimme äh, die ja nein Fragen und dann es auf die Baustimme hören kann ähm, super super wertvoll weil das als Erwachsener ist es super schwer das wieder zu lernen darauf zu kommen und, und auch wichtig zu wissen wenn es anfängt in dir zu diskutieren dann ist es der Verstand und dann ist es immer nein
0: ja.
1: sobald da irgendeine Diskussion im Kopf stattfindet aber probier das mal aus mit deinem Partner, das, für dich, das ist total ja cool, stell dir mal ja eine Nein-Frage, also wirklich diese, da kriegst du immer eine Antwort.
0: Cool. Bei dem anderen, schwierig. Echt krass, ja. Sehr cool. Ähm, okay, jetzt haben wir noch die Reflektoren, die sehr ganz, ganz, ganz besonders sind. Da hast du mir jetzt am Anfang gesagt, das ist eine Gruppe, mit denen hast du noch nicht so viel gearbeitet, weil die sind ja auch, glaube ich, nur ein der, Prozent der Bevölkerung, also super selten. Ähm, Hast du trotzdem ein bisschen eine allgemeine Beschreibung zu den Reflektoren? Also Reflektoren ähm,
1: sind, gehören auch zu den nicht typen also auch zu denen, die nicht ständig Energie zur Verfügung haben. Bei Reflektoren ist im Grunde in der Chart alles weiß, also die sind komplett, komplett ähm, ähm, offen und natürlich sehr, 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 sehr stark konditionierbar dadurch. Also alle alle Zentren, die bei uns offen sind, die nicht definiert sind, sind haben eine große Tendenz, konditioniert zu werden. Ähm, was bei Reflektoren, was mir so hängen geblieben ist, also ich habe mich tatsächlich mit denen noch nicht so intensiv beschäftigt, weil die einfach ein Prozent ausmachen und ich selber noch keinen kenne. Also ich kenne doch, eine kenne ich, wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich kenne niemanden. Eine kenne ich, aber es kommt jetzt keine zum Entwegen zu mir und deswegen habe ich mich darauf noch nicht so sehr fokussiert. Aber was das Besondere ist, ist, ähm, ähm, wenn, es gibt irgendwie so eine Sage, dass wenn die Bergleute früher unter Tag gearbeitet haben, haben sie immer einen Kanarienvogel mitgenommen, um zu wissen, wann die, der Sauerstoff da unten nicht mehr ausreicht. Immer sobald der Kanarienvogel quasi so langsam in sich zusammengesackt ist, wussten sie, okay, hier ist Gefahr in Verzug und sind dann quasi wieder aus dem Bergwerk raus und ein Reflektor ist im Grunde wie so ein Kanarienvogel. Der spürt, wenn irgendwas nicht richtig ist oder also nicht stimmt, also wenn du einen ein Reflektor, bei dem der Gegend hast oder im, im, im Team oder in der Gese also im, im Umfeld und er sagt irgendwie ist also die spüren wenn was wenn Gefahr da ist oder wenn irgendwas komisch ist und darauf zu hören wenn Reflektor ein Gefühl hat oder eine eine Sache äußert die sehen oder spüren viele Sachen die wir noch gar nicht so weit überblicken können das ist jetzt mal so ganz ganz grob aber ansonsten kann
0: ich dir tatsächlich ja man sagt ja auch ähm, also zwei Sachen, also das sag, fest einfach nochmal zusammen, was du jetzt gerade gesagt hast zu den Reflektoren, ähm, die sind der, der Spiegel der Gesellschaft. Ja, danke schön. Projektor ja. hat es wieder ab. Ja, genau. Ja, ja, Bitte schön. <lacht> okay. Das ist genau der Ausdruck, der Spiegel der Gesellschaft, sozusagen. sich sagen. Ja, voll und das, das macht es irgendwie so greifbar, finde ich. Ähm, und, also, wie gesagt, ich kann da jetzt auch nicht in die Tiefe was zu sagen, ähm, aber, also Wer möchte, kann sich ja gern bei dir melden. Dann hast du endlich mal deine erste Person <lacht> im Kurs <Konzept lacht> und kann sich damit, weil deine Einzellinie wird sich nämlich darauf vorbereiten. Ja, natürlich. <lacht> Aber was ich noch so ein bisschen ähm, weiß darüber ist, ähm, dass die auch ganz, ganz eng sich mit der Natur verbinden dürfen mhm. und auch mit dem Mondzyklus. Ja. Das habe ich mal gelesen, finde ich super spannend, auch für uns Frauen, auch mit dem eigenen Zyklus und mit dem Mondzyklus, sich da zu connecten, weil das, die natürlich dadurch, dass sie ja der Spiegel der Gesellschaft sind, also auch wenn jetzt eben Mütter zuhören, die Reflektoren sind, ähm, wie viel die aufsaugen und wie sehr sie sich natürlich auch dann dementsprechend abgrenzen und schützen müssen. Ja. Und das ist ja ultra wichtig, weil wenn ein Reflektor natürlich immer nur ausgesetzt ist und halt nur gelernt hat, so aufzusaugen, aufzusaugen und nicht einfach eine Grenze zu ziehen, das ist ja, ist ja Horror, die sind ja bis, voll bis oben hin und immer wieder gelenkt von den ganzen Energien und Themen, die im Außen sind, ähm, nicht nur von der eigenen Familie, sondern komplett in der Gesellschaft. Das ist, Also ich stelle es mir brutal vor. Und hier nochmal für sich anzuerkennen, okay, ich reagiere da sehr sensibel drauf, das ist auch irgendwo natürlich die Aufgabe meines Lebens, also mhm. die für uns anderen Typen und für den Rest, also die 99 Prozent, die sonst noch auf dieser Erde leben, ultra wichtig. Um, also auch wenn man Reflektor irgendwie im, im Kreis hat, so das sind ja die Menschen, wo man hingeht, weil man sagt, du verstehst mich ohne Worte. Ja, ja. Die nehmen halt, die spüren einfach das ist sehr, voll. sehr Aber halt für sich dann anzuerkennen, hey, ich, ähm, ich verbinde mich mit irgendwas, was mich tankt, wo mir Energie gibt. Und das ist, glaube ich, oft eben Mondzyklen, eigener Zyklus, Natur. Ja, absolut. Ja. Also das kann ich noch mitgeben, aber sonst ich kenne mich damit auch nicht so gut aus. Ähm, spannend war, ich hatte mal ne, ne, einen Workshop und da ging es auch, also war Human Design so ein kleiner Part, ähm, ging es auch um Mamas und da hatte ich drei Reflektoren drin. Oh. War so krass, drei Stück und ich war völlig überfordert, weil ich dachte so, wow, so, okay. Auch super, super selten. Wie gesagt, es ist ein Prozent, das ist ähm, nichts. Das ist also krass, das wahnsinnig cool. krass wenig. Ähm, aber sehr, sehr spannend und ja, meldet euch gern bei Ellie, die äh, wird das alles für euch äh, aufarbeiten, hochholen und dann hast du hoffentlich auch bald deine, deine erste Reflekt vor dir sitzen. Freue ich mich drauf.
1: Ja, es macht richtig Spaß. Also ich finde das wirklich auch faszinierend. Ich habe mich jetzt letztens eben ganz intensiv auch mit dem Manifester und mit dem Projektor oder Projektorin ähm, auseinandergesetzt und ich verliebe mich jedes Mal so sehr in diese Energien. Also ich finde das so toll und um diese Einzigartigkeiten zu sehen und keine, also wirklich keine Chart ist wie die andere und überall gibt es so viel, also ich, ich bin jedes Mal auch auf begeistert und denke, es kann doch nicht sein, dass es jetzt schon wieder so individuell ist und so ja, es ist einfach faszinierend, wirklich so schön und diese Individualität, wenn wir die jetzt immer, immer mehr ins Leben bringen und immer mehr in die Gesellschaft bringen und gerade auch schon bei den Kindern natürlich ansetzen um die Kinder dahingehend ähm, mehr so sein zu lassen, wie sie wirklich sind, wie ja. bunt und wie schön und wie, wie glitzern wird unsere Welt dann eigentlich, ne? aktuell sind wir alle noch so sehr gleichgestellt und ähm, gleichgeschaltet, sage ich mal.
0: Absolut. Und ich kann wirklich auch jetzt nochmal rein aus Mama-Sicht so mitgeben, es ist so oft die Perspektive da drauf. Es ist so oft die Perspektive, die wir haben. Und je mehr ich mich mit meinem eigenen Chart verbinde und deswegen kann ich auch extrem wirklich ein komplettes Reading jetzt bei dir Elli, empfehlen, weil es einfach... Mir hat es so viele Antworten gegeben und Erkenntnisse und dann, was ich am Anfang gemeint habe, so diese Akzeptanz, okay, ich kann jetzt ewig lang gegen mich kämpfen, wie ich als Mutter bin und mir verbieten, ein zweites Kind zu kriegen oder mir verbieten, das so zu leben, was ich eigentlich spüre. Oder ich sage einfach, für mich und meine Familie ist es das Wichtigste, dass ich in meine Kraft komme, in meine Energie und darüber muss ich akzeptieren, wie ich bin. Ja. Ohne zu definieren, ich bin jetzt eine gute oder eine schlechte Mutter. Weil wer sagt das schon? So, mein ja. Kind sagt es nicht. Wenn ja. dann ist es nur irgendjemand da draußen, der ja nur einen Bruchteil von dem mitbekommt, wie du bist. Ja. Und ich habe hab nicht das Gefühl, dass mein Kind mich als schlechte Mutter sieht oder darunter leidet, dass ich. Meine Energie lebe und für mich herausgefunden habe, was mir gut tut. Und auch wenn das nicht immer die Zeit mit ihr ist, sondern auch mit mir alleine. Und ich glaube, das ist auch für uns Frauen so wichtig, dass unseren Kindern vorzuleben, auch vor allen Dingen, wenn wir Töchter haben. Ja. Und. Was, ja. was
1: mir da auch noch gerade einfällt, weil du das jetzt so sagst, ähm. ähm Kinder spüren unbewusst, da das habe ich jetzt auch letztens wieder äh, auch Zoom äh, sein, ähm, erfahren, die spüren unbewusst, wenn bei dir irgendwas nicht, im, deine Energie nicht im Reinen ist oder im Einklang ist oder du nicht in deiner Mitte bist. Und Kinder versuchen das auch natürlich unbewusst für dich auszugleichen. Und ich glaube, wenn du versuchst, dein Kind alles recht zu machen und für dein Kind volle Kanne da zu sein, dabei aber dich vergisst, gibst du dem Kind eine krasse Aufgabe mit, weil das muss dann unbewusst, unterbewusst dich wieder ausgleichen. Und ich glaube, dann bist du, wenn man von einer schlechten Mama sprechen darf, solltest du niemals. Trotzdem ist es ähm, das Beste, was du in dem Moment gibst. Und es ist ja immer äh, genau richtig in dem Moment. Aber wirklich hinzugucken, okay, wie kannst du für dich gut sorgen? Deswegen auch diese Zeit für dich und ähm, zu schauen, wie du in deine Energie kommst, und in deine Kraft kommst. Und, und dann kannst du nur ganz automatisch die beste Mama für dein Kind sein, weil du ihr das vorlebst und weil du ihr das mitgibst und sie dann auch lernen darf, wie kann sie in ihre beste Kraft und ihre Energie kommen. Und ähm
0: ja. Total und das ist genau das, was ich heute sehe mit den Frauen, mit denen ich zu, also zusammenarbeite oder als ich mein Buch Mädchensache geschrieben habe, das ja für junge Mädchen ist, da zu erkennen, wie wenig junge Frauen in ihrer Pubertät sich abnabeln können von ihren mhm. Eltern. Die Pubertät ist dafür da, den mhm. eigenen, die eigene Autonomie den eigenen Egoismus und eben diese Abnabelung ähm, kennenzulernen und stattfinden zu lassen. Und gerade dann, was, was du jetzt gesagt hast, so dieses ich versuche von meine mutter irgendwas als kind ähm, zu ergänzen in die Verantwortung zu gehen oder zu erfüllen, das hindert uns dann als junge Frauen oder unsere Kinder dann als junge Frauen oder auch ähm, natürlich Söhne, dann in die Abnabelung zu gehen. Und dann sitzen wir da mit 35 mhm. ähm, und haben das Gefühl, ich kann nicht, weil meine Mama mich braucht. Mhm. Weil diese Abnabelung nie stattgefunden hat. Und da könnte ich jetzt x-mal so, aber welche Rolle spielt jetzt hier noch die Pille, weil sie genau das auch unterdrückt, die Pubertät. Also es geht in jegliche Richtung, aber hier auch nochmal super spannend und wie wichtig es ist, da das, diese Mutterschaft so zu leben, wie du sie empfindest und nicht wie sie die die Norm macht, nicht wie deine Mutter es gemacht hat oder sonst was, weil deine Mutter kann ein ganz anderer Typ gewesen sein, ähm, sondern das für sich neu zu kristallisieren und ähm, zu leben. Ja,
1: mir fällt noch ein letztes ein. Oft versuchen wir ja das, was unsere Mutter vielleicht uns nicht gegeben hat, unserem Kind zu geben. Und es ja. ist klasse, wenn du überlegst: Das Kind hat überhaupt nichts mit dir, und mit deiner Mutter zu tun, darf aber jetzt ausbaden. Ja. Also das ist und dann gibst du es weiter, und das Kind gibt es weiter, und das Kind gibt es weiter. Also wirklich zu gucken. Was mit meiner Mama war, war mit meiner Mama und war mit mir. Und das mit, was mit deinem Kind ist und was mit dir ist, ist ja eine völlig... Also klar, es gibt ja natürlich diese zwunden und was alles so weitergegeben wird, aber das finde ich immer ganz spannend zu gucken, was ich bei meiner Mama nicht bekommen habe, will ich jetzt aber meinem Kind geben, aber vielleicht ist es gar nicht das Richtige für mein Kind, weil es ist ein völlig anderer Typ und hat mit meiner Mama nichts zu tun. Also, also das fände ich auch immer noch ganz, ganz spannend, weil da vielleicht auch oft ein Schmerz noch sitzt, den wir versuchen, über das Kind zu heilen oder auszugleichen und das Kind dann irgendwie damit reinziehen muss, gar nichts damit zu tun hat.
0: Total. Wenn jetzt hier eine Mama ist, die mhm. sagt: Okay, krass, so, ich kann mich damit voll identifizieren und ich möchte da noch mehr drüber erfahren, wo, find, wo findet man dich? Wie kann man bei dir ein Reading machen? Wie kontaktiert man dich? Wie also, ich,
1: ja, ähm, ich habe eine Homepage: www.glücksein.de. Mit Ü e, äh, mit UE so. <lacht> Aber ihr könnt es ja auch nochmal verlinken. Ja, auf Instagram, das würde ich sagen, verlinken wir auch. Ähm, da mit meinem ganzen Vollnamen Anna Elise Samelt findet man mich auch. Und mir einfach eine Nachricht schreiben, also ganz unkompliziert äh, eine Nachricht schreiben und mir sagen, bei der Sina gehört, würde mich für ein Reading interessieren. Und dann gehen wir einfach in den Kontakt und tauschen die wichtigsten Daten aus und besprechen auch die Frage, was wird, was wird gewünscht, und was geht es eigentlich, wie viel Vorwissen gibt es schon. Ähm, Darf es wirklich so ein Basic Basic Reading sein oder ist da schon mehr Wissen da und wir können irgendwo anders schon einsteigen? Oder wo ist die Herausforderung gerade? Das besprechen wir dann alles.
0: Mega. Cool. Ja. Ich danke so sehr. Es ist so schön. Ist gewesen, das auch cool. richtig Spaß gemacht. Ja, toll. Danke. Vielen Dank. Wow. <lacht> an alle da draußen. Ich äh, verlinke euch Webseite, Instagram und auch ganz am Anfang, was wir gesagt haben, wo ihr euer Chart erstellen könnt. Ähm, Würde mich mega freuen, wenn ich hier eine Connection zwischen euch und Andy aufgebaut habe und ich kann es euch wirklich so empfehlen. Mir hat das so viele ähm, Antworten gegeben letzte Woche, mein Reading. Und ähm, ja, wenn ihr da einfach in der Situation steckt, wo ihr sagt, boah, ich weiß nicht so richtig, ich, ich merke einfach, es, ist, es kämpft immer was gegen mich, aber ich will das gar nicht und versuche mich dann in eine Mutterrolle zu drücken, wo ich mich irgendwie auch nicht wohl für Human Design kann, da so ein schönes Tool sein dafür, um da einfach sich selbst kennenzulernen und zu akzeptieren, so was bringe ich eben mit und halt nicht nur so, so bin ich halt, sondern was brauche ich vor allen Dingen, damit ich so eine Mutter sein kann, die ich einfach gerne sein möchte. Ähm, ja, kontaktiert Elli. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr dabei wart. Danke dir, Elli, für deine Arbeit, dass du heute da warst und das mit uns geteilt hast. Und ja, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut. Bis dann. Dankeschön. Macht's Alles Gute. Dann.